0: Grüß Gott und willkommen. Wir sprechen heute über 20 Jahre Künstlersielsorge im Bistum Passau hier bei Menschen und Geschichten. Über die Anfänge, den Auftrag, schwierige Zeiten für Künstler in der Corona-Pandemie und natürlich auch über die Sonderausstellung anlässlich des Jubiläums, die bis zum 1. Dezember in Spektrumkirche gezeigt wird. Unser Gast ist Dr. Berner Kirchgesner, der Leiter des Exerzitien- und Bildungshauses Spektrumkirche. Er ist der Ansprechpartner für die Künstler Selber Kunstfan und er organisiert ja auch die Ausstellungen in Spektrumkirche im Passau. Grüß Gott, schön, dass Sie heute wieder für uns Zeit haben.
1: Grüße Sie Gott, Herr König.
0: Sagen Sie, Herr Dr. Kirchgesner, 20 Jahre Künstler, Seelsorge bis zum Passau. Schauen wir mal auf die Anfänge. Wie ist denn das überhaupt losgegangen vor 20 Jahren?
1: Als Bischof Wilhelm mir die Zusage gegeben hat, ich solle doch die Leitung des Exerzitienhauses übernehmen, da habe ich ihm damals vorgeschlagen, in diesem Haus auch die liturgische Fortbildung zu verorten, die so in der Weise vorher nicht gab. Daraus erwuchs dann mit dem Papstbesuch 2006 unser Diözesanes Zentrum für liturgische Bewegung. Und ich habe ihm vorgeschlagen, die Künstlerseelsorge wie in anderen Bistümern zu installieren. Das gibt es nicht in jedem Bistum, aber doch in einigen. Der Bischof war zunächst sehr skeptisch. Aber irgendwie konnte ich ihn dann doch überzeugen. Und dann hat er gesagt, okay, machen Sie das und halten Sie mich immer auf dem Laufenden. Und so haben wir es auch gemacht, auch bei heiklen Fragen. Es hat eigentlich fast immer ganz gut funktioniert. Und das war der Start 2002.
0: Wenn Sie da jetzt zurückdenken, wie geht man denn an das Thema überhaupt heran?
1: Das war eine gute Frage damals. Wie komme ich als Unbekannter an Künstlerinnen und Künstler heran und wie die an mich? Und damals hat mich ein Künstler, Andreas Sobeck leider schon verstorben, sehr unterstützt. Und der hatte eine super Idee und hat gesagt, Du, die Künstlerseelsorge braucht ein Logo, an dem man sie erkennen kann. Wie kommt man zu einem Logo, in dem man einen Wettbewerb macht? Und damals haben wir einen Wettbewerb gemacht und den haben wir ausgeschrieben. Und da haben sich aus Deutschland, Österreich, Ungarn, Tschechien äh, insgesamt 46 Künstlerinnen und Künstler beteiligt. Und ein Tscheche hat auch gewonnen, Roman Brichtschin ist heute noch unser Logo. Und das war so der erste Kontakt in die Künstlerwelt hinein und durch diese 46 äh, hat sich das quasi explosionsartig vermehrt hin zu anderen Künstlerinnen und Künstlern und das war ein sehr gelungener Start, also wirklich eine Top-Idee, gleich nicht nur an einen, zwei oder drei, sondern doch an eine größere Anzahl ranzukommen und so hat sich das im Laufe der Jahre multipliziert und als dann die Neugestaltung der Nischen im Innenhof von Maria Hilf wenige Jahre später anstand, haben wir wiederum einen Wettbewerb gemacht, an dem sich Künstler aus sieben Ländern beteiligt haben. Ein Italiener hat damals gewonnen. Und so habe ich den Fuß in die Türe für die italienischen Künstlerinnen und Künstler hineinbekommen, mit denen ich ja auch jetzt aktuell wieder zusammenarbeite.
0: Was macht jetzt die Künstlersilsorge in dem Sinn besonders oder anders im Vergleich eben zur Seelsorge, sagen wir mal in einer Pfarrei?
1: Ein Pfarrer ist für alle da, die in der Pfarrei leben. Für groß und klein, für jung und alt, für arm und reich, für intelligent und einfach. Und hier geht es um die Seelsorge in einer ganz bestimmten Gruppe aus dieser Gesellschaft, nämlich um Kunstschaffende jeder Art. Und darum habe ich von Anfang an das S in der Seelsorge großgeschrieben, weil neben dem rein künstlerischen Aspekt ist mir das Seelsorgliche noch sehr, sehr wichtig. Wie schaut es aus ich mache Atelierbesuche. Ich treffe mich mit Künstlerinnen und Künstlern. Ich kriege Anfragen um Gespräche. So gewünscht wird, begleite ich sie auf ihrem geistlichen Weg, aber auch sehr viele in materiellen und, und ideellen Fragen und Anliegen, beispielsweise wenn Künstler erkranken. Wenn Künstler äh, altersbedingt aufhören zu arbeiten und plötzlich nicht mehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen, die müssen das erstmal verkraften, dass in Anführungszeichen niemand mehr für sie interessiert oder in besonderen familiären Lebenslagen, etwa wenn ein, äh, ein Künstler mit vier kleinen Kindern plötzlich von der Ehehälfte verlassen werden, alleine dasteht, das sind dann wirklich äh, beinharte, persönliche, auch seelsorgliche Fragen und darum auch das S äh, großgeschrieben entgegen der Orthographie, weil mir das ein großes Anliegen ist. Und daneben kommt eben dieser künstlerische Teil mit äh, Ausstellungen, mit Gesprächsforen, mit Atelierbesuchen, Konzerten etc. oder mit Bucheditionen, aber das sind sozusagen zwei Hälften einer Medaille.
0: Ein Künstler, Seelsorger, der muss nicht zwingend selber ein Künstler sein. Sie haben aber eben schon eben diese Leidenschaft für Kunst. Seit wann, wie ist die denn gewachsen?
1: Also die musikalische Seite kommt ganz eindeutig von der väterlichen Verwandtschaft. Mein Vater hatte vier Chöre und ein kleines Orchester in seiner Freizeit. Alle Onkels und Großväter waren ebenfalls musikalisch tätig. Und bedingt durch das Theologiestudium hat sich eine große Liebe zur Kunst entwickelt. Ich habe in Fribourg studiert und die Studienordnung sah eigenartigerweise vor, dass man ein Semester ein fachfremdes Gebiet besuchen muss. Also ich hätte Sport studieren können, ein oder zwei Semester oder Mathe oder sonst was. Und ich habe dann überlegt, du möchtest ja Priester werden, was brauchst du immer wieder in diesem Beruf? Und dann war klar, du hast ständig mit Kunst zu tun. Allein wenn du in einer Kirche stehst, bist du von Kunst umgeben. Und damals habe ich eben Vorlesungen bei Professor Alfred Andreas Schmid besucht. Ehrlich gesagt, sein Vortragsmodus war ein bisschen eintönig und einschläfern, aber inhaltlich war das so spannend, das hat mich nicht mehr losgelassen, das habe ich auch verlängert und von da an diese Spur, ja, vor 40, 45 Jahren immer wieder weiter verfolgt. Und dann irgendwann, als es so die ersten kleinen finanziellen Möglichkeiten gab, angefangen zu sammeln.
0: Was haben Sie denn selber gesammelt oder sammeln Sie noch?
1: Also äh, ich habe angefangen natürlich mit einem ja, sehr kunterbunt, wenn man so will, zu sammeln. Das, was mich angesprochen hat, was mir gefiel. Und irgendwann bin ich aufmerksam geworden, auch durch Künstler aufmerksam gemacht worden. Am Tag X hast du quasi eine Sammlung für einen in durcheinander. Äh, nicht, nicht von minderer Qualität, sondern die verschiedensten Bereiche von Kunst und Techniken, was sehr stimmt. Und dann habe ich überlegt, was ist sinnvoll zu sammeln und habe mich auf einige Namen verlegt von Künstlern, die ich ganz gezielt gesammelt habe und sammle und vor allen Dingen auf das, was mein äh, Portfolio zulässt und das sind vor allen Dingen Grafiken. Grafiken, die sich in einem Preissegment bewegen, das man sich immer mal wieder leisten kann. Vor allen Dingen dann, wenn die Steuerrückzahlung kommt. Meistens habe ich die Steuerrückzahlung eben in Kunst angelegt. Und so hat sich im Laufe der Jahre eine doch nicht unbeträchtliche Sammlung übergeben. Und eine in sich geschlossene kleine Sammlung ist Giacomo Manzu, einer der ganz Großen des 20. Jahrhunderts Italiens. Und bei meinen Überlegungen, was mal nach meinem Tod damit geschieht, kam ich zu der Überzeugung, dass das an einen Ort geschlossen, an einen Ort gehen muss, wo man mit diesem Namen und diesem Künstler etwas anfangen kann. Und das erbt alles und hat es bereits zum Teil das Dommuseum in Salzburg, weil man zu ihr in Salzburg unterrichtet und dort das riesengroße Domportal geschaffen hat.
0: Herr Dr. Kirchgesen, um nochmal auf die Künstlersielsorge zu sprechen, zu kommen, sie dient als Beistand, aber zum Beispiel auch als Unterstützung für junge Künstler.
1: Das war mir von Anfang an ein ganz großes Anliegen, junge, unbekannte Künstlerinnen und Künstler auszustellen, denen eine Plattform zu bieten, die sie sonst kaum irgendwo hätten und sie auf diese Weise bekannt zu machen und für nicht weniger war das dann auch der Start in eine doch beachtliche Künstlerkarriere, denn man darf nicht vergessen, dass in Deutschland etwa drei Prozent der Künstlerinnen und Künstler allein von Kunst leben können. Der Rest braucht einen Zweitberuf, eigentlich einen Erstberuf, um den Zweitberuf Kunst ausüben zu können das war von Anfang an sehr spannend. Also ich, ich denke zurück an eine Ausstellung mit Tonskulpturen einer, einer jungen Familie, die Familie Geisler, die sie überhaupt nicht getraut hat auszustellen. Und als ich sie angesprochen habe, um Gottes Willen, da werden wir ja kritisiert, wenn wir an die Öffentlichkeit gehen. Und ich dachte mir dann, was machst du jetzt? Den musst du einfach mit Verlauben Tritt in den Hintern geben. Und habe dann am Ende meines Ausstellungsbesuches gesagt, so nächstes Jahr am 1. Dezember um 19.30 Uhr, eröffnen wir Ihre Ausstellung sie heißt, Klammer auf, nicht nur Klammer zu, Engel-Ausrufezeichen ähm, schicken Sie sich dass das was wird. Und bin dann wortlos gegangen und die waren so überrumpelt, die konnten nicht mehr widersprechen und siehe da, genau bei dieser Ausstellung, dieser Familie, die sagte, also wir gehen nie an die Öffentlichkeit, haben die gleich mehrere Skulpturen verkauft und dann gesagt, das war für uns das schönste Weihnachten, junge Familie, zwei kleine Kinder da, das wir erlebt haben oder ich denke an Sebastian Gessen hatte der bei uns erstmals ausgestellt und durch die Ausstellung auch seinen Glaubensweg gefunden hat oder ich ich denke an viele junge Künstler, die äh, mit Konzerten bei uns zu Gast waren, die inzwischen doch auch einen sehr tollen Namen haben. Einige sind äh, inzwischen auch an großen Opernhäusern gelandet. Äh, das ist mir ein wichtiges Anliegen. Junge Leute fördern. Ich sage immer, die Arrivierten brauchen unsere Hilfe nicht. Die haben, ihre, die haben ihre Sammler, die haben ihre Kundschaft. Aber den Jungen eine Plattform zu bieten, ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Es geht um den Dialog von kunst und Kirche zu fördern, Kunst und Kirche, waren im Grunde ja immer eng verbunden.
1: Wenn Sie alleine mal in die äh, Steinzeitzeichnungen hineinschauen, somit das Erste, was wir künstlerisch überliefert bekommen haben, dann standen die meistens in irgendeinem Zusammenhang mit einem Kult. Und das hat sich so in den Religionen weiter vererbt. Und natürlich ist es ganz stark im Christentum ausgeprägt worden, als die Frage entschieden war, äh, ob man... Äh, Christus darstellen darf oder nicht. Der berühmte Bilderstreit des 8. und 9. Jahrhunderts, als man sich da geeinigt hat, nach dem Motto, ja, man darf, denn Christus ist Mensch geworden, einer von uns, also darf man ihn auch so als Menschen darstellen. Von da an hat sozusagen die Kunst einen gewaltigen äh, Aufschwung genommen. Schauen Sie nur die Kirchenbauten an, das sind ja architektonische Kunstwerke von der Karolinger Zeit äh, bis, bis in unsere Zeit hinein. Oder schauen Sie sich die Ausstattung von Kirchen an, Kirche bzw. Liturgie und Kunst sind eigentlich zwei, zwei untrennbare Geschwister wie siamesische Zwillinge.
0: Besondere Situation war ja die Pandemie. Hier hat es auch die Berufssparte Künstler besonders hart getroffen. Warum?
1: Also, es war eine sehr harte Zeit. Und ich war ja damals in dem großen Exerzitienhaus ganz allein über Monate hinweg. Und mir war klar, du musst irgendwas machen, du kannst jetzt da nicht untätig rumsitzen und vor allen Dingen musst du irgendwas machen, um dieses Schicksal der Leute zu erleichtern. Und ich arbeite ja, wie gesagt, seit 15 Jahren mit Künstlern speziell aus der Lombardei und dem Trentino zusammen und dort fing ja die ganze Pandemie an. Also es gibt dort kaum eine mit mir befreundete Künstlerfamilie, die nicht irgendein Todesopfer zu beklagen hätte. Und ich habe das alles mitbekommen. Und eine erste Reaktion war, äh, wir werden die Predigten, die Sonntagspredigten äh, übertragen, sprich ich habe die zeitlich halbiert und die die, die deutsche Version ins Italienische übersetzt, der Messner hat es aufgezeichnet und dann haben wir es den italienischen Freunden geschickt, die ja regelrecht eingesperrt waren. Das war so eine, eine religiös-liturgische Hilfe, die dankbar angenommen wurde. Und das Zweite war, dass ich gesagt habe, irgendwie müssen wir auch dieses Leid der Leute nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern dem auch Abhilfe bereiten. Und ich habe mir gedacht, starte eine Aktion, wir haben sie Kunsthilf genannt, in der Hoffnung, es mögen doch zwei oder 3.000 Euro zusammenkommen, die man einigen Betroffenen zur Verfügung stellen kann. Und der Zuspruch war überwältigend. Die Medienstelle des Bistums, die Pressestelle, ihr habt mir ganz gewaltig geholfen, nochmal vielen Dank. Die Passauer Neue Presse hat mich ganz gewaltig unterstützt. Viele Künstlerinnen und Künstler und auch einige Privatleute, die mir Werke aus ihrer Sammlung zur Verfügung gestellt haben. Und wir haben die dann eben über die Website des Bistums bzw. die PNP oder über, die, über unsere Homepage im, im Haus, haben wir die äh, vorgestellt und haben den Zweck genannt, das soll das Leid der Betroffenen lindern, Familien unterstützen, nicht nur Künstler, sondern überhaupt Betroffene. Und siehe da, nach drei Monaten, als wir diese äh, Aktion beendet haben, waren nicht 2.000 oder 3.000 Euro, sondern 14.000 Euro beisammen. Und dann haben wir das gesplittet in 10.000 Euro für die Diözese Bergamo, die ja meist betroffen war, denkt man nur an diesen Sonntag, mit 300 Toten in dieser Stadt und mit 4.000 Euro an die Diözese Brescia. Und da das nach Italien ging, wollte ich sicher sein, dass es auch wirklich ankommt. Haben wir es den Bischöfen via Caritas übergeben, die sich auch herzlich bedankt haben. Und so konnte man wenigstens über die Kunst in diesem Moment großen Leides für so viele, äh, doch ein wenig hilfreich zur Seite stehen.
0: Können Sie hier vielleicht noch ein Beispiel nennen, um einen Einblick zu bekommen, wie es da den Künstlern ergangen ist und mit welchen Problemen sie zu tun hatten?
1: Also ich war mit einem Künstler in Kontakt, bin es immer noch, jetzt kommt er mich wieder besuchen nächste Woche, aus der Lombardei, dessen Bruder ganz schwer von Covid befallen war und der musste ins Krankenhaus und die Situation in Italien war ja noch verworrener als uns, man durfte das Haus nicht verlassen und die Familie wusste drei Wochen nicht ob der Bruder noch lebt oder nicht lebt. Also drei Terrorwochen kann man sich vorstellen. Und nach drei Wochen hat man endlich Bescheid bekommen, er lebt. Er kam dann auch nach Hause. Er kannte die Familie nicht mehr, die Familie kannte ihn nicht mehr. Und da ist wirklich Seelsorge und Trost und Zuspruch gefragt und vor allen Dingen auch ein starkes Band von Freundschaft, um zu zeigen, ihr seid jetzt in dieser schrecklichen Situation nicht allein. Wir können jetzt diesem Mann nicht konkret helfen, aber wir sind in Gedanken, wir sind im Gebet verbunden und man kann auch finanziell einen Beitrag dazu leisten, um diese Not zu lindern.
0: Sagen Sie, Spektrum Kirche dient als Anlaufstelle eben für Künstler in Sachen Zielsorge und fungiert zudem auch als Ausstellungsort.
1: Ja, das hat sich wunderbar ergeben. Es ist ja im Grunde genommen das Exerzitien- und Bildungshaus der Diözese, das dann beim Umbau so gestaltet war, dass bereits Galerieschienen eingebaut wurden. Damals bei meinem Vorgänger, beim Hans Wileitner, in, in einem kleineren Umfang als jetzt. Und als ich dann äh, zum Künstlerseelsorger von Bischof Wilhelm ernannt worden war, war mir klar, im Storster da die Möglichkeit auch, wirklich äh, Künstler eine Plattform zu bereiten. Und äh, damals habe ich mit dem Bischof einen Deal getroffen, um den ich sehr dankbar bin, habe gesagt, wir sind keine Galerie, wir wollen keine Miete von denen, die hier ausstellen. Ich will mit Geld nichts zu tun haben. Wenn die Künstler ein Werk verkaufen, soll das Geld völlig bei denen bleiben und die müssen keine Prozente abtreten. Aber eine Bitte haben wir, wenn die Ausstellung beendet ist, mögen die Künstler wenigstens ein kleines Werk zurücklassen. Und das haben wir von daher immer so gemacht. Und da hat sich jetzt durch zwei große Flure eine wunderbare Sammlung ergeben, wo man quasi die ganze Galerie der bisher stattgefundenen Ausstellungen äh, abschreiten kann. Und immerhin in diesen 20 respektive 21 Jahren bestarten wir jetzt die 98. Ausstellung.
0: Zum Jubiläum 20 Jahre Künstlersilfsorge bis zum Passau gibt es eben jetzt eine Ausstellung, zu sehen bis 1. Dezember in Spektrum Kirche. Was wird gezeigt?
1: Ich hatte letztes Jahr Besuch von einem mit mir gut befreundeten Künstler, in dessen Begleitung eine Dame und ein Herr war, die sehr aufmerksam das Haus beobachtet haben. Ich wusste nicht recht, wer die sind und was sie wollen und am Ende haben sie sich dann offenbart. Einer der größten privaten Sammler von Grafik Italiens und seine Galeristin, die die Idee vorgetragen haben, wir könnten doch hier eine Grafikausstellung machen und namhafte Künstler des 20. Jahrhunderts präsentieren. Beim solchen Angebot ist man zunächst immer sehr skeptisch, weil man sagt, mein Gott, was steckt da dahinter? Werden das Originale sein? Wer sind die? Aber mir war klar, Armando, mein Freund, bringt mir nicht irgendwelche Fake-Leute mit, sondern hochseriöse Leute und so ist es in der Tat. Und jetzt können wir aus dieser Sammlung von Signor Cesana, ich glaube, er hat 400 Grafiken im Laufe seines Lebens gesammelt, einen Querschnitt bieten. Und das Besondere daran: Anhand dieser knapp 60 Objekte kann der Besucher einen Gang durch die gesamte Grafikgeschichte des 20. Jahrhunderts machen. Nicht nur mit führenden Namen der Künstler dieser Zeit, sondern auch mit den verschiedensten Techniken. Das sind also zwei Schwerpunkte: Grafiken berühmter Künstler. Und deren Technik. Und man muss eigentlich noch sagen, und dieses Druckatelier, in dem es umgesetzt wird. Denn Druckgrafik erfordert einen zweiten Spezialisten, der die Idee des Künstlers auch wirklich umsetzen kann. Und das kann man hier bei dieser Ausstellung dann wunderbar ablesen. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich diese Möglichkeit biete. Das ist ein Highlight in diesen 20 Jahren.
0: Wie sind Sie denn da an das Thema herangegangen? Da muss man ja dann doch entsprechend frühzeitig planen für so eine Ausstellung.
1: Es ist natürlich immer vorsichtiges Herantasten, in diesem Fall hatte ich einen Katalog mit ausgewählten Werken dieses Sammlers, die er auf Sizilien präsentiert hat in einem kleinen Dorf und das hat gewisse Bedenken in mir schon mal zerstreut, weil ich mir dachte, wenn der auf Sizilien ausstellt, wirklich in einem kleinen Dorf, dann verstehe ich, dass er auch bei uns ausstellen möchte. Und er war auch mit seiner Galeristin sehr angetan von unserem Haus und dem ganzen Ambiente. Und darauf haben wir uns geeinigt. Also wir zeigen nicht die identischen Werke, sondern er trifft eine Auswahl von etwa 60 Werken aus seiner Sammlung. Und diese Werke, nachdem sie ausgewählt waren, hat dann die Galeristin wissenschaftlich aufgearbeitet und beschrieben. Das heißt, es wird einen schönen Katalog von 80 Seiten geben, reich bebildet, in dem man auch genau etwas zu diesen Werken erfährt. Und dann hat man wirklich einen Querschnitt durch die führende Kunstwelt des 20. Jahrhunderts. Werke
0: von 59 Künstlern werden gezeigt und da sind wahrlich ganz, ganz große Namen vertreten.
1: Ja, ich möchte ein paar einfach auswählen. Toulouse lautrec 19. Jahrhundert, Käthe Kollwitz, George Brack, Pablo Picasso, Karl Schmidt-Rotluff, äh, Alexei Jawlensky, Matisse, Miro, Henry Moore, Marino Marini, Giacometti, Vassarelli. Also das ist das Huhn-Hu des 20. Jahrhunderts. Auch einige bei uns eher unbekannte. Äh, und da kann man eben sehr schön ablesen, wann hat quasi äh, der Künstler... Äh, diese Technik gewählt und was wollte er damit sagen und warum ausgerechnet diese Technik. Und es sind äh, Werke, ganz speziell, die er entweder auf dem Höhepunkt seines Schaffens gestaltet hat oder beim Umbruch seines Schaffens, als er in eine neue Phase überging. Also es sagt auch nochmal etwas über den Künstler und sein Werk aus. Sagen Sie,
0: Herr Dr. Kirchgesner, der Rolle der Druckverfahren kommt bei dieser Ausstellung eine ganz besondere Rolle zu. Inwiefern?
1: Es war in der Süddeutschen Zeitung ein Bericht über eine Ausstellung im Volkwangmuseum Essen. Da war übrigens auch ja, das ist quasi der große Bruder unserer kleinen Ausstellung jetzt. Und da wurde ein Werk von Matisse vorgestellt, diese berühmten Scherenschnitte quasi. Und da hat Matisse 23 Farben verwendet für dieses eine Werk. Das kann man nicht einfach drucken. Er muss sich mit dem Drucker zusammensetzen und mit dem austüfteln, welchen Farbton diese Farbe hat. Trifft es seine Vorstellung oder nicht? Das heißt, es ist ein A. ein sehr diffiziler und B. ein sehr vertrauensvoller Vorgang, dass der Drucker auch tatsächlich. Das macht, was der Künstler will. Drum, ich habe beispielsweise ein Blatt aus einer Bibel von Dali mit einem Seitenstreifen und einem Farbkanon. Das war dann, da ist extra noch der Farbkanon am Rande dort. Das war dann für den Künstler sozusagen die Probe, um zu sehen: Hat jetzt der Drucker meinen Farbton äh, erreicht oder nicht? Muss das nachkorrigiert werden oder nicht? Und äh, daraus haben sich auch sehr, sehr viele Freundschaften entwickelt. Man weiß von Picasso, dass er viel lieber mit seinem Drucker in Urlaub gefahren ist wie mit anderen Künstlern, weil eben da eine sehr enge äh, äh, und intensive Freundschaft entstanden ist.
0: Für viele der vertretenen Künstler war ja die Entstehung gedruckter Werke also auch ein, ein wichtiger Moment des kreativen Experimentierens, ja, weil da dann durchaus auch, noch viel Neues entstehen konnte, oder?
1: Ja, ja, absolut. Nimm mal als Beispiel Picasso. Wenn Picasso ein, ein Bild gemalt hat, war er allein, wusste in seinem Kopf, was er machen will, kannte die Farben und hat es auf die Leinwand gebannt. Hier bei diesem Vorgang, meinetwegen, er macht äh, äh, einen Holzschnitt oder er, er macht äh, einen ein, ja, eine Aquatinta, muss er sich genau überlegen, wie bereite ich das auf meiner Platte vor, möchte ich Farbe haben, welche Farben, und dann muss er sich mit dem Drucker in einsetzen, um zu sagen, wie setzt du das technisch um. Dann gibt es Probedrucker, wo er sagt, nee, das, das, wir sind noch nicht dort, wo wir sein wollen, und äh, ja, mitunter sehr viele Versuche von einem Künstler, ich habe jetzt den Namen nicht präsent, weiß man, dass er an einem Werk über 20 Jahre mit seinem Drucker gearbeitet hat, bis das so war, dass er gesagt hat, okay, jetzt gehen wir in den Druck. Also es kann auch ein sehr langer Vorgang sein. Und von daher ist es auch für den Künstler selber noch einmal eine ganz andere Art der Ausdrucksweise, wie wenn er in Öl malt oder eine Skulptur gestaltet, ist noch einmal was ganz, ganz anderes, diffiziles, das er eben nicht allein machen kann, wo er auf gute Kooperation angewiesen ist. Es erscheint auch ein Katalog zur Ausstellung, der ist auch interessant. Ja, mache die Bilder präsent und damit es zu Hause nochmal nachklingen kann, bereiten wir eben einen Katalog vor, inzwischen ist er gedruckt, äh, wo der Künstler beschrieben ist, äh, die Auflage, die er sich gewünscht hat, die Technik, die Maße und wo dann immer ein Begleittext mit dabei ist. Der Begleittext ist bewusst so gewählt, dass es jetzt kein wissenschaftlicher Katalog ist für Fachpublikum, sondern dass er dem ganz gewöhnlichen Ausstellungsbesuchern, der Besucherin über das Bild, über den Kunstkünstler etwas sagt und auch in einer Sprache, die einfach für einen Kunstinteressierten verständlich ist. 80 Seiten wird der Katalog haben und bei der Ausstellung werden wir ihn vorstellen.
0: Zum Schluss noch die Frage, wann kann denn die Ausstellung besucht werden?
1: Von Montag bis Freitag immer von 9 bis 16 Uhr und an den Wochenenden gerne auch nach telefonischer Anmeldung. Und wenn es aber eine Gruppe oder eine Schulklasse gibt, das ist ja für Schülerinnen und Schüler hochinteressant, die haben hier in einer Ausstellung alle Großen des 20. Jahrhunderts äh, parat, dann bin ich auch gerne bereit, äh, außertourlich Führungen anzubieten. Einfach melden, schreiben, telefonieren, ausmachen und kommen. Jeder ist herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei. Wir stellen aber eine Spendenbox auf. Sie können sich vorstellen, das hat auch einiges gekostet. Da möchte ich übrigens der, dem Finanzdirektor und dem Diözesansteuerausschuss sehr, sehr herzlich für die Unterstützung danken. Ebenso der Stiftung, der PNP sowie dem Kulturfonds Bayern. Denn ohne diese Finanzmittel wäre so eine Ausstellung unmöglich zu bewältigen.
0: Dann wünschen wir viel Erfolg mit der Jubiläumsausstellung. Danke für Ihren Besuch, Herr Dr. Kirchgesner.
1: Herzlichen Dank.
0: Das war unsere Ausgabe von Menschen und Geschichten zum Jubiläum. 20 Jahre Künstlersilfsorge bis zum Passau und zur Sonderausstellung von Sisann bis Picasso, von Kandinsky bis Mirou zur Grafikgeschichte des 20. Jahrhunderts zu sehen bis 1. Dezember in Spektrumkirche auf MariaHilf in Passau. Alle Infos hierzu auch unter www spektrumkirche.de, spektrum mit C, nicht vergessen. Für heute sage ich Dankeschön fürs Zuhören und dabei sein. Bis zum nächsten Mal, Ihnen alles Gute.